0: Olá, bem-vindos, vindas e vindes ao Desculpa Alguma Coisa, o meu videocast. Eu sou a Tati Bernardi, uma pessoa meio desconhecida que nunca falou para uma câmera antes, e justamente por isso você está se perguntando quem é essa coitada e por que ela parece nervosa e inexperiente. a convidada espetacular do dia ela é atriz, apresentadora, produtora cronista, carioca, sambista, mãe palestrante, cantora e ganhou merecidamente todos os maiores prêmios no teatro, na TV, no cinema e também na Vida Amorosa, porque é casada com o Luiz meu amigo, o cara mais doce, talentoso e gente boa que eu conheço, e também gato ela fazia o quadro Retrato Falado para o Fantástico e acabou com o emprego de vários roteiristas da Globo, porque as histórias eram escritas pelos próprios telespectadores. E eu me senti muito velha falando telespectadores. Mentira, tinha roteirista do programa, estou inventando. Agora, falando sério, eu amava esse programa. Ele foi o precursor da coisa toda de maternidade real, corpo real, vida real, reality show... Tudo que hoje é moderno fazer ou falar já estava ali nela, nessa deusa. Ela ficou muito famosa fazendo a peça Trair e Coçar, É Só Começar. Minha mãe foi sete vezes ver a peça com a minha tia Ivone e sempre voltava com a roupa um pouco urinada, de tanto que minha mãe ria. Minha mãe e tia Ivone começaram, então, a frequentar um grupo de pompoarismo naquela época... Então, fica aí um beijo para minha mãe e para minha tia. Ela escreveu para o jornal, eu lembro muito bem desse dia, um texto falando que crianças deveriam jogar mais xadrez e estudar menos química. E foi processada pelo professor Pardal. Mas deu tudo certo, ela não teve que pagar nada, porque ele de fato não existe. E é mentira essa história, mas ela escreveu o texto e a gente já vai falar sobre isso. Ela tem um escorregador e uma mesa de ping-pong no meio da sala, o que prova que ela é mesmo a pessoa mais legal que você pode conhecer em toda a sua vida. Ela está em cartaz com a peça Eu de Você, que foi, em 43 anos da minha existência, a experiência mais forte e viva que eu já tive no teatro. Ela é Denise Fraga! <risos> que, que apresentação
1: deliciosa, obrigada
0: gravar isso.
1: Boa. Vou,
0: tá? Eu vou Grava. viralizar
1: isso na minha família, Boa. tá bom? Eu,
0: eu, eu <risos> acho que eu, eu, vai ser bom pra, porque daí você me viraliza como um todo. Eu tô precisando de audiência. <risos> que aqui. delícia. Denise, é verdade o negócio do texto? Eu fiquei com vontade de perguntar isso, porque eu li várias matérias. Você escreveu um texto formal da Química para a Folha? Vê, que
1: louco, né? Isso tem tanto tempo, Tati. Mas eu acho que se você colocar lá meu nome na internet, essa história... Aparece... Isso aí... Pula. Ai, meu Deus, esse negócio da Química. Tanto que... <risos> é, é, eu, eu, quando eu, é, eu escrevi cinco anos na Folha de São Paulo, eu tinha uma coluna, né? E eu, e, eu sempre... Eu questiono um pouco a questão da, da escola, que eu acho que a gente aprende muita
0: coisa para esquecer no dia Nossa, seguinte. Nossa, pelo amor de Deus. Fiz é hoje ótica? Para quê? Quer dizer, não sei.
1: É, dizer. O que acontece é que eu sempre achei que a gente aprende muita coisa para esquecer. Uhum. E escrevi sobre isso. Só que eu tive a infelicidade de colocar um título bombástico, hum. que era. Química para que, que, que te quero. E os químicos se sentiram ofendidos com razão, porque hoje, se eu for, olhando o texto, hoje mais madura até um pouco, eu vejo que na, você lendo aquilo de início... Pode você parecer pode...
0: Uma, uma crítica muito... É,
1: não é. E, 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 e com uma classe, os professores de química e os químicos... E não era com a química a minha questão. A minha questão era, na verdade, com as, com as cadeias de carbono e hidrogênio, que me deixaram <risos> louca e que eu não me lembro de nada. Sim. E que eu não sei nem para que serve direito. Claro, devo ter tido professores também não, não, que não me fizeram entender ou eu também não estudei o necessário.
0: Denise, mas voltando ao retrato falado que eu amava, como começou, assim, essa sua vontade de contar a história dos outros? Você... Como,
1: como O Retrato Falado é uma história, é uma ideia do Luiz, né? Eu, eu, Luiz o, Vilaça, que é o Luiz seu, Vilaça, marido sim, maravilhoso diretor, parceiro na vida e na arte. <risos> é, não, o manga, o Carlos Manga tinha me chamado para fazer esse programa que era O Retrato Falado surgiu dentro do Zorra Total, há uns um 500 anos e ele falou tem uma ideia, então faz em São Paulo, porque eu estava grávida, não podia fazer no Rio, não podia viajar de avião. Do seu primeiro filho? Do, do segundo. Eu do tive segundo. uma gravidez meio em cima da outra. E aí ele falou: ele falou: não, faz em São Paulo com quem você quiser, do jeito que você quiser. Eu falei, peraí, então eu, eu tenho que pegar. Não. <risos> Era uma frase raríssima Sim. de você ouvir, né? Faz, faz em São Paulo, faz do jeito que você quiser, com quem você quiser, um quadrinho para dentro do Zorro, que era um, a ideia inicial do Zorro, eram vários comediantes. E aí o Luiz falou para mim, quando eu falei, a gente precisa ter uma ideia urgente. Vamos ter uma ideia, não sei o quê. Quando eu, isso, pra, pegando o avião, quando eu cheguei, ele falou, eu tive uma ideia, você, alguém conta uma história e você representa. E a gente põe as duas coisas, a pessoa fala... Eu falei assim, mas não dá, vai ter supermercado, rua. E tem que ser uma coisa como uma tapadeira. É um programa... Eles não vão ter dinheiro para isso. A gente começou a fazer muito sem dinheiro. Quando a gente falou pro Manga da ideia do Luiz, eu me lembro o Manga deu um soquinho assim na mesa e falou... É bom. Desculpa o soquinho, microfone. É bom. Vamos fazer. E a gente começou a fazer muito na guerrilha e tal. Mas, assim, é um programa que me ensinou... Acho que, para a gente, a gente fez 176 programas. Nossa! Acho que nos foram muitos anos. A gente depois fez outros programas também dentro do Fantástico, que eu chamo de Primos do Retrato, que vieram do Retrato. Mas essa ideia de história real, da vida cotidiana, eu acho que sempre teve em mim. Uhum. É, no Luiz também. Porque, assim... Eu, eu vou na rua, no mercado, eu volto com uma história. Eu gosto disso. De... Sim. Não e, e eu você estava falando isso, né? Essa coisa do, do interesse pela história do outro para você escrever. Eu acho, Tati, que é um pouco um exercício. Hoje eu fico vendo. Eu às vezes eu entro num, num táxi, eu quero de, vou, né? O celular me puxa para aproveitar aquele tempo. Que tempo, uma coisa que virou pra gente Sim. uma coisa muito preciosa, a gente precisa fazer coisas, coisas, coisas no Tem celular. Que funcionar 100 E aí do eu tempo. me comecei a, a, a perceber que eu, aquele celular tava me, me tirando de uma coisa mais deliciosa, que é conversar com o taxista olhando pela janela. Eu não tenho carro, eu ando muito de, de táxi, Uber e tal. E aí eu olhar pela janela...
0: E você puxa papo? Tá com... no supermercado Então, puxa é isso, papo. eu
1: puxo papo. Mas eu comecei a ficar com preguiça de puxar papo por causa da vida virtual. A vida virtual ela é muito mais veloz do que a realidade. Ela é em... E ela nos suga para aquele ciclone ali. né e... Mas
0: acaba a peça, por exemplo, você está exausta. Vem aqueles, aquele monte de fã falar com você que te ama, querendo con... você tem a paciência de ficar... É, a...
1: Você ficou lá no dia que você Eu fiquei, foi. era uma fila então, imensa. Então, é uma fila imensa nessa peça. Sempre tem. Eu tenho paciência. É uma coisa que eu. Você é uma tenho. pessoa muito pouca. Às vezes eu estou com menos <risos> paciência, mas assim. O Luiz, uma vez, quando a gente. A gente estreou a peça no vivo em, em 2019, né? Ficava uma fila depois. Quando acabava a peça, assim,
0: que eu, às vezes, ficava uma hora. Porque as pessoas falam, ah, aquela história que você contou parece muito com a minha. É, exatamente, porque essa peça,
1: ela não, essa peça, ela é, ela é diferente. A pessoa não quer só tirar foto e falar que gostou não. Não, ela, ela quer ela. que você escute ela, ela. Exatamente, essa peça põe as pessoas porosas uhum. e as pessoas me vêm, com, vêm me contar... Muitas histórias que as histórias suscitam nelas. Sim. Então, dava até vontade de escrever, eu fico pensando, porque eu estou perdendo muita coisa, mas eu tenho, de vez em quando, anotado. É histórias das histórias, né? Então, às vezes, eu fico mesmo, depois da peça, eu fico no teatro, às vezes, uma hora, atendendo a fila. <risos> e aí o Luiz falava, mas você vai ficar uma hora depois da, da peça, todo dia, e eu falei pra ele, Luiz, a gente ajoelhou e tem que rezar, porque a gente não vai fazer essa mas você peça sente que e a gente não suga um não. pouco a sua alma? Sim, mas eu me cuido.
0: <risos> não,
1: não, não, não me suga, mais me dá do que me suga. Uhum. Mas, às vezes, eu, eu, tem dias e dias. Né? Tem dias que você não está, assim, lá, muito católica, como dizia minha avó. <risos> não, mas eu, 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 eu... Assim, a maioria das vezes eu falo... Porque eu acho também, vamos falar. Se eu, acho que eu, tenho, eu tenho uma tesezinha cotidiana aí que eu acho que se a gente tem alguma revolução a fazer nos tempos atuais, que a gente está vivendo um nó social, né? a gente tem... Que fazer a revolução da escuta e da paciência. É uhum. a única revolução que a gente pode fazer agora. É a gente realmente revolucionar na nossa escuta dinamitada, estragada. Uhum. A gente não está sabendo mais
0: por causa da vida virtual. A gente é, tá cada todo, um gritando da sua
1: caixinha. Todo mundo está muito estragado, Tati. Tá? Tipo, por causa da sua. <risos> Porque a gente está com a paciência, as pessoas estão acelerando o áudio. No outro Sim. dia, eu tava, eu, tava, <risos> eu tava em casa, andando na cozinha, eu escuto assim... <risos> Aí eu falei assim, falei pro Luiz, você tá acelerando o áudio? Ele falou assim, não, mas é que eu tô com pressa, eu já sei o que ela vai falar, já sei o que é. Eu falei assim, porque a gente já tinha conversado sobre isso. Ele falou assim, não, tudo bem... Vou... Só que você nunca mais vai conseguir ouvir sua mãe contar uma
0: história. É, porque uma vez que acelera, perdeu.
1: Não, e porque a <risos> gente não... E a gente não acelera pessoas. Então, a gente está sendo reformatado, né? Não, e aí então na a vida, gente vai vida real começa sem a paciência. A gente está ficando sem paciência, sem assim, escuta. Então, Sim. o que eu faço na peça, para voltar à fila, é... Denise, escuta. Eu escuto. Eu olho no olho... Eu faço um exercício. Não, eu não exercício... sou uma pessoa que exatamente olha sempre nos olhos, mas eu faço um exercício cotidiano uhum. de tentar olhar para essa pessoa sem olhar para essas daqui, uhum. sem deixar toda hora alguma coisa me puxar, mas é um exercício. É um exercício mesmo, e que eu acho que vale
0: a pena. E uma coisa que eu percebo que eu já vi você no teatro, sei lá, cinco vezes, é que quando acaba a peça, as pessoas estão muito gratas.
1: Ah, como se... amor, você
0: fala isso. É porque é como se fosse assim. Eu não vim só ao teatro. A Denise me deu um presente. Elas querem te agradecer pelo presente, sabe? É muito ah, bonito okay. isso. É muito legal. É, eu acho. Sabe por quê? Eu acho que até por essa surpresa. É.
1: Porque as pessoas me conhecem muito pelo lado comediante e o que eu resolvi fazer através do teatro, que é dar a comédia, mas fazer pensar. Elas não contam com isso, às Sim. vezes, exatamente quando vão. Né? Então, é, fica com esse ar de surpresa. Talvez a palavra seja até essa, assim. Eu, essa boa
0: decepção que eu é posso ser. boa, de... Nossa! Eu acho que eu sou uma boa decepção. Boa decepção é maravilhoso. E uma coisa que eu quero te perguntar é assim. Você fez o traíco, durante bastante tempo? Sete anos? Você Seis ficou... anos. Seis anos. Seis anos. Você fez o retrato falado também por uns Sim. sete anos. E você está casada com o Luiz há quanto tempo? 28. 28 é. anos. O que, que você acha? Porque assim você é muito curiosa. E é uma pessoa agitada. É uma pessoa que está aí no movimento da vida. Para você, é, você ter esse equilíbrio, do? Você fica muito bem fazendo as coisas. Eu, 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 sabe o que? Você fica. Você, você... Eu, eu, Vai. Já, eu <risos> já pensei sobre isso. É, porque, na verdade,
1: eu confio. Eu acho que as coisas têm muito mais coisas dentro do que elas aparentam ter. Uhum. Então, quando eu faço uma peça, uma vez a gente estreou, aí um dos atores que estava ensaiando com a gente falou assim: Nossa, graças a Deus, acabou, acabou os ensaios. Eu falei: Não, mas agora que começou. Uhum. Para mim, quando estreia, começa uma busca absurdamente obcecada, que um pouco sou. <risos> Através dessa perfeição que você nunca vai atingir. Uhum. Então, essa busca da perfeição que você nunca ah, vai atingir. É sempre atingir, uma peça nova, é sempre. Vira um... para mim um grande exercício que me mantém em cena por muito tempo. Hum. Todo dia eu saio de cena e falo, mas aquela hora eu podia fazer não sei o quê. Entendi. Aí eu tô em cena e eu tô pensando, essa hora é melhor dar esticadinha nesse tempo. Você acha, acha tempo? que no casamento
0: foi isso também? Você acha que você casou várias vezes com o Luiz? Ah,
1: sem dúvida, né? Eu acho que a gente. Tudo na vida, né? O tempo é muito cruel, o tempo dá uma melada em tudo, uhum. mas ele também sedimenta, ele também fortalece, então eu acho que você precisa ficar muito atento para não ser traída pela ideia de que o tempo acabou com aquilo tem uma coisa que tá decantada ali embaixo uhum. então se você dá aquela mexidinha ali no copo aquilo que decantou, talvez suba, né? Eu acho que, que sim, um casamento de muitos anos é construção pura, né? As pessoas falam, ah,
0: mas cara, receita, você casado... Mas é que vocês têm um olhar de... Nossa, vocês sentam, andam de mãozinha dada, andam abraçados. Você conta uma história, ele te olha com um olhar de assim... Ele tem 15 anos de idade, é a primeira paixão da vida dele, ele conhece ela uma Ai, semana. Que e você mais. olha, tem o mesmo olhar pra ele. É, isso assim, isso é muito... É muito raro. É raro, é muito, a gente tem uma coisa rara. Muito raro. Eu é.
1: agradeço todo dia, a gente tem uma coisa rara. De, tá, de se mesmo. manter
0: nesse lugar, uh -huh. até de um namorinho de começo, assim. Porque eu acho que vocês vão além do exercício diário, que com certeza tem. Mas vocês vão além, eu acho que tem uma coisa de estar tá, tá mesmo... É que eu lembro de uma, uma vez que um amigo meu falou para mim que filho era a única pessoa que você estava todo dia apaixonada até o fim. Eu achei uhum. essa frase linda. Ele é... falou, filho é a única pessoa que todos os dias você está mesmo que tá com bode do filho, com raiva, é. mas é aquela pessoa que você tá sempre mas nesse é. lugar do, do é uma, apaixonado. Não abaixa. É. E que isso é muito raro num relacionamento amoroso. E eu acho que vocês mantêm esse lugar, assim, do... Estão sempre, tão sempre encantadíssimos um pelo outro, assim. A gente tem. Tem, tem uma
1: coisa. Assim, a gente, acho que também a gente trabalhou junto. Junto com o trabalho, tem um... Tem uma construção do trabalho que, é, que permeia a vida, uhum, né? Uhum. Assim, a gente também... Fica atento, conversa a gente tem uma coisa que a gente vocês dão respeito. bastante risada
0: que eu acho que isso é super fundamental eu rio muito com o Luiz ele é muito
1: engraçado as pessoas acham que ele que ri comigo eu rio mais com ele
0: ele é, eu acho que
1: eu acho mais graça das piadas dele do que ele das minhas que isso
0: é muito fundamental né Você ser, ser rico com a pessoa isso é, é... é
1: ele é muito ele é muito bom de humor Luiz. ele é, engraçado. é muito engraçado
0: e acho que todo mundo te faz a pergunta é, como é trabalhar com o marido que é o diretor Barará. acho que um milhão de pessoas já te já te fizeram é, uma
1: pergunta aqui, né? Mas eu
0: vou te fazer diferente. Como é trabalhar sem ele? Porque acho que tudo Então, trabalhar sem ele Porque 70% trabalhar... foi com ele, mais ou menos.
1: É, Teatro, acho filme, é. Nem, acho que não sei se tanto, mas foi muito, né? Muito muito. E as pessoas às vezes acham até que a gente não trabalha sem um e o outro. E a gente trabalha muito, Sim. né? E eu acho... O Luiz me ensinou muito a respeito. A
0: direção dele. Ele é incrível. No Eu de Você. É um negócio assim. É, porque mais... a gente ficou quatro dias falando de você. Eu e o André, meu namorado. É. Denise, Denise. Aí no quarto dia que a gente tava obcecado com você... E o Luiz, ele... é... Gente, e a direção do Luiz? Aí, a gente ficou mais cinco obcecados pela porque direção. Porque às vezes eu, fico,
1: eu falo para ele isso assim. Será que, eu, que às vezes eu... né, no, no Eu de Você, principalmente, porque é uma peça que eu... Né? que eu... mas é que assim a gente tem uma parceria tão grande e que às vezes eu acho que até se fosse um outro diretor eu falasse mais do diretor sabe
0: porque é misturado né? é, é meio tipo... né é
1: meio parte de você uhum. é muito maluco mas a direção do Luiz na minha vida a parceria com o Luiz na minha vida fez eu ser quem eu sou e, e para ele também né? e, e acho que ele a gente tem um né uma coisa bonita nesse sentido assim de... eu
0: ia falar outra coisa eu esqueci. você ia falar de é, como que é trabalhar sem ele ah, como é trabalhar sem ele não, porque
1: eu acho que ele me ensinou muito da feitura eu sou uma atriz que respeita muito a produção, porque eu vi a produção, porque eu vejo o perrengue porque uhum. eu vejo o, a, o lado do Luiz né, por, por essa parceria toda e o que é que acontece quando eu sou chamada para fazer um filme por exemplo, que é o de outro diretor e eu tento casar <risos> Sim, sem perigo nenhum mas eu tento casar com esse diretor eu tento é, fazer o projeto dele ser meu também, uhum. como são os projetos do Luiz, como são os projetos que a gente fez junto você ah, leva, maioria essa, do...
0: leva essa, essa, essa química, essa vibe a maioria das
1: coisas que eu tento fazer isso a maioria das coisas que, que, eu, que eu fiz com o Luiz é, foram coisas que a gente esteve ali na criação juntos, ou eu mesmo ser a pitaqueira oficial. Digo, <risos> nunca escrevi exatamente, né? mas eu sempre a gente se deixou dar muita opinião, uhum. que foi muito legal para a nossa construção. E eu acho que quando você vai ser chamada por outro diretor, assim, eu tento estudar o projeto para vestir a camisa daquele projeto uhum. como eu vestiria de um projeto meu, familiar. Uhum. Ali, né? Então, eu acho que, que eu ganhei muito nos, nos outros trabalhos por ter trabalhado com o Luiz. Eu, eu, ser dirigida sem ele, assim, não ser dirigida por ele, é, é, é muito bom também, porque né, eu, eu faço... Eu estou ali também falando menos. É que né? eu você não tem vou que pular, ser a você oficial em cada Você tem que pular lugar. cerca
0: de algum jeito, né Denise. Porque... É uma placa de cerca Para a sa é. pra saúde mental, a gente tem que pular cerca de algum jeito. Eu pulo a cerca assim... O André, que você conhece meu namorado, ele não fala mal das pessoas. Ele é uma pessoa melhor do que eu, né? Assim como você é uma pessoa melhor do que eu. Então, o que eu faço às vezes, que eu quero muito falar mal de alguém, eu ligo pra algum ex-namorado... Que eu sei que vai falar, e a gente, com uma hora falando mal de pessoas. Essa é a minha pulada de seca. Tem que ter alguma. A sua, de é. vez em quando, faz um filme com outro diretor, né? Tem que... É saudável. É. Não,
1: e é muito. E a gente aprende muito nessas. A gente sai, a gente trabalha muito, tanto ele quanto eu, com outras pessoas.
0: Sabe, Eu vejo você falando, eu fiquei pensando, até nem tá no roteiro essa pergunta. Mas a, a sensação que eu tenho é que você, essa coisa assim, acabou a peça, e aí tem essa fila de milhares de pessoas que vem falar e vem querer contar as histórias, e, e você está dizendo que aguenta, e eu já vi você aguentando várias vezes. Eu acho que você parte de uma base tão sólida de amor que você não, que não gasta, sabe? Eu, eu ouvindo você falar... Ai, porque que... eu já, a, gente se, a gente se frequenta, né? A gente já, é. Eu já fui à sua casa com muita alegria algumas vezes. E com minha alegria. E você fala muito da sua mãe, que é essa pessoa que, esco, que fez uma opção pela alegria, que, fez uma, que você tem é. essa relação boa com ela, que ela é muito amorosa. É. E aí você casa com uma pessoa que está há mais de 20 anos, que também é essa base é. de amor. E seus filhos estão sempre muito próximos. Você criou uma família muito gostosa. Então, eu acho que você tem uma coisa, assim, de uma base tão sólida que você tem muito pra dar, sabe? E que, e que uma fila de um milhão de pessoas querendo te contar perrengue da vida não te tira nenhuma energia, sabe? Ai,
1: que bonito você falar
0: isso. É, porque eu que sou é. mais cagada não ia aguentar essa fila. É. <risos> o terceiro que, ah, que me
1: verdade. o terceiro que, que me verdade. o
0: terceiro que me viesse com um problema é falar isso é problema seu querido guarda essa desgraça da tua é. vida para você entendeu porque é. eu, eu acho que eu não tenho essa estrutura tão não sei, eu acho que você vem de uma coisa muito luminosa, assim. É, talvez, não sei. Mas, na verdade, assim, o que eu, o que eu é, não é um grande esforço, sabe?
1: É um exercício, é como eu falei. Mas não é um grande esforço, porque eu tenho um interesse real. E eu acho, puxa vida, gente, as pessoas estão tão sozinhas, né? Elas Todo estão. mundo tá muito sozinho.
0: Todo mundo. Eu estou muito eu... sozinha, por isso que eu vivo na sua casa. Porque eu também me sinto <risos> muito sozinha. A minha
1: casa, apesar de ser essa família, não sei que, a gente tem muita ideia desse glamour, né? Familiar. Não é, o convívio não é fácil em lugar nenhum. Você é a pessoa mais mas eu chique gosto. que eu
0: conheço e não tem glamour, não tem frescura. Mas é, é, mas é, 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 um, é um chique no Sim, sentido. Né? Não sei, tudo na tua casa, eu tenho a impressão que é uma decoração de um lugar que você foi, amou e comprou, porque aquilo te representa... É, tudo, tudo na não, minha casa tem história. Não é uma coisa de tipo, ai, ah, paguei um arquiteto. Não não, 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 não. É um negócio assim, cada coisinha, tudo cada enfeitezinho, história. eu olho, eu sinto amor por cada centímetro de coisinhas da sua casa, porque eu e acho porque que eu tá tenho, ali por eu isso. Eu acho muito
1: bonito um objeto gasto. É lindo. Eu com assim, risco, adoro um, uma, adoro uma e, e eu tenho na outro. Assim, no outro dia meu sobrinho neto foi subir a escada de casa que é de uma madeira de demolição assim e ele tava com a mão cheia de salame. E ele <risos> meteu a mão assim no degrau, ficou aquela mãozinha pequenininha. Eu falei, pelo amor de Deus, Esse ninguém é nunca mais. Então agora tem aquela mãozinha, ah, mãozinha do de Lucas de na, na, na escada. Então essas coisas assim, os pratos arranhados, eu tenho um amor pelo objeto, Sim. as cadeiras velhas. Então então, foi a minha casa foi feita assim mesmo. E essa, e essa ideia de mesa cheia... Eu tive também uma casa da minha infância, que era a casa da minha bisavó, que eu ficava lá para minha mãe trabalhar, que é a casa onde eu fui criada. É uma casa com quintal, com, com mesa cheia. E você vem de
0: família unida? Muito, é, muito. Você muito, tem muito, WhatsApp muito, com primos? Como, como que é?
1: Eu saí do grupo da família, né? Como metade do Brasil. Ixi, é
0: um beijo aí para a galera bolsonarista é, da família da Denise. É,
1: Uma tristeza isso, né? Mas é difícil. Ficou difícil porque tudo bem que todo mundo pode pensar diferente de todo mundo, mas Sim. precisa respeito aí uma hora eu me senti um pouco desrespeitado desrespeitada de sair. mas enfim, não foi isso não é, é que ficava difícil é difícil, é difícil, é difícil a gente vai ter que passar por cima desse negócio a gente vai tentando entender como é que a gente vai
0: conseguir a real é que dá muita voltar. raiva de quem não entendeu o que aconteceu com a gente, dá muita raiva é. Tem que ter o um diálogo, eu entendo. É. Mas também a gente tem que respeitar mas essa, aí, essa né? raiva que a gente é, tem também. É, porque a
1: gente foi muito ultrajado né? por, esse, por esse homem inimigo das artes, declaradamente e inimigo da vida, né? das artes. Fascista real, uhum, né? com uhum. ideias de, de destruição e ódio e, e de morte. Sim. Né? E eu acho a gente não consegue ir ali, aí, aí ele pega e, como todo fascista, vai tentar eliminar a arte, os artistas. Sim, sim. Que é uma coisa difícil, né porque a gente sai das entranhas, estamos aí, tá, aí, demos um jeito, estamos aqui. Mas, assim, foi muito foda. Porque, desculpa o foda, né? não precisa. Não, aqui não tem imagina, problema. vamos de Mas, foda. Mas, assim, é, é, é uma coisa que, que realmente... É, e aí, quando você vê aquela tiazinha, né, você vê o seu tio-avô, <risos> fala mal, da Rua Nê, no almoço de domingo. Não, não dá. Aí você faz assim, mas o, mas o senhor já viu lá o site, tio? Porque tem tudo lá, as contas são todas abertas. E ele fala, não, mas tem essas aí você Aí chega uma hora que você fala assim, como é que eu consigo explicar? E aí não consegue explicar porque ele fala, mas e o Lula? e aí você não consegue explicar o que a gente viu eu acho foi a morte da lógica sim. a morte da argumentação e tem sempre um, e tem sempre é uma... um
0: tio que lança o Celso Daniel sim
1: e aí você <risos> fala mas não é disso que eu estou falando vamos continuar aqui argumento e réplica argumento e réplica é. a gente viu a morte do argumento e réplica que é uma sim. coisa que eu prezo muito adoro uma boa conversa né e essa coisa mais que eu acho que a gente, é a gente ter perdido a ponderação, Sim. né, Tati? Porque a ponderação, eu acho... Eu sou libriana. Então, eu sou uma pessoa que ama ponderar. Eu adoro fazer advogado do diabo. Porque é uma coisa que faz a gente pensar. Sim. Né? Eu concordo com você, mas eu falo assim... Mas, Tati, você também não acha que... Uhum, para eu uhum. tentar isso fazer essa não conversa... É, isso não é
0: estar contrário. Isso é fomentar a conversa. Isso é a conversa crescer. Conver... Né?
1: Então, eu acho que, assim, agora ponderar... É um negócio complicadíssimo, porque você pode ter, ganhar dois inimigos. Sim. <risos> então eu acho muito louco você perder uma das coisas mais incríveis da conversa, né? Você. Que é você ir para um lado e para o outro. Então a gente vai ficando perto do núcleo da célula, perdendo as beiradas, perdendo as, as, as ramificações do raciocínio, né? Mas Aí é a, gente a gente vai falando lacro proteger. Que? Eu acho muito louco a pessoa falar La lacro. É, já fulano. Não, não. Na... Não, lacrou, eu acho uma palavra muito maluca. Sim. Porque jantou, você até entende. Mas lacrou... Fechou é assim, a pessoa. Fechou aquela ideia uhum. numa caixa. Ela falou tudo. Disse tudo. Lacrou. Aí a pessoa pega e passa aquela fita, sabe? Sim. Que faz pacote. E joga na cabeça e do outro. E toda a ideia ficou ali. E quando eu acho que a coisa mais legal, só você vê que eu sou uma pessoa que gosta de conversar, né? Estou aqui falando, emendando um assunto no outro. Mas é porque eu acho uma pena que a gente lacre Ideias que, no dia seguinte, iriam para outro lugar ainda. Floresceriam ainda mais. Sim. E essa coisa, essa ideia do, do todo mundo querer fazer lacração, uhum. dizer a última coisa, não deixar reticências. Eu tenho um amor pelaquilo aquilo que é imperfeito? Sim. Sim. Né? Vide as cadeiras. Sim. Vide, talvez, as pessoas. E qual que, que As pessoas... Sim, né, o, que, que, o que charme eu, que... do
0: defeitinho. É
1: que me dá um pouco de, de amor por essas pessoas que... Que, né, que trazem um problema ou outro que, né, e que falam coisas que não se posta também, e né? Você
0: já fez análise? Eu lembro que você fez uma analista, aquele filme Fala Comigo, do Felipe Scholl, Eu adoro esse filme. Ah, é tão Esse bonito. filme é lindo. É. E ali você faz uma psicanalista. Você, você
1: faz análise? Sempre, né? Sim. Sempre que eu posto também. Mas sempre. Eu fiz muitos anos. E faço. Tenho uma terapeuta incrível é. agora. melhor terapeuta. É,
0: e, e é difícil trocar eu sofro tanto para trocar de analista é pior do que separar não, mas de marido eu não,
1: troco muito como quem nem eu não, é troco igual marido, aos... não troco de marido peça de teatro <risos> faço
0: muito tempo tô...
1: mas assim eu, eu, eu fico muito tempo e, e eu acho que assim é uma coisa que todo mundo deveria poder fazer
0: né, Tati? não isso é importante socialmente falando para a estrutura de um país como um todo né todo Nossa. mundo se autoconhecer melhor né? isso é isso é, é a é, gente ser. A gente devia ter, dos outros, devia ter sabe? análise na escola, igual você falou. que devia, devia ter teatro,
1: astrologia. Não posso falar isso, não. Que, que não, é, tem então aula, já não tem já Não tem maluca. astrologia aula, também. Eu acho que se a sim. gente estudasse astrologia, que é uma ciência, sim. você pode duvidar do astrólogo. Mas astrologia é um negócio que se estuda. E se as pessoas soubessem, né? né? Qual é o seu signo, tá
0: Touro, touro com A áris. Tati é
1: touro, então você sabe quais são as características mais ou menos Sim, pode ter
0: mil, eu adoro mil formulações
1: trombos. que mudem as características você é
0: Libra com o Libra com Aquário eita, olha lá, Ariar
1: por isso que eu falo lá no minha ah, quer Ai, contar vamos a história? contar, ela contou antes, <risos> antes da gente começar a gravar, ela contou duas
0: histórias maravilhosas mostrando que apesar dessa gênia ela está banada. eu ia falar por, isso.
1: por isso que eu falei no microfone eu vi que, ele está... que a gente conversou nos bastidores que eu tava contando aqui para Tati que uma da... eu, eu, eu sou meio atrapalhada distraída e e uma coisa, eu fiz algumas gafes horrorosas na vida, já joguei muita banana fora e fiquei com casca na mão, <risos> é, é, esse tipo de coisa. E uma vez eu estava no programa do Rony Von, queridíssimo, há muitos anos atrás, era um programa ao vivo, e a gente estava sentado um do lado do outro, ele com o microfone na mão. E eu com o microfone bastão também na mão. E na hora que a gente foi é, se despedir, que ele falou, obrigada, querida, por você estar tá aqui. É, eu, eu, ele falou, obrigada, querida, e beijou a minha mão. No que ele beijou a minha mão, eu beijei o microfone. <risos> <risos> eu amo essa história. Aí, tô... o pior é que era ao vivo, não tinha jeito. <risos> e ainda tenho a minha mãe gravou o programa, que ela gravava tudo que eu fazia na época. E aí, eu, eu, tô, eu faço assim, eu... <risos>
0: E, aí você faz uma e não tinha de... como
1: consertar, porque era ao vivo.
0: E a, e a do Jô, do canudinho, é maravilhosa <risos> também.
1: A do Jô do Canudinho. Tem até esse vídeo no YouTube no outro dia, eu achei. Que eu tô conversando com o Jô, eu tava no programa do Jô, e eles me deram um drink lá, aqueles drinks de chapeuzinho, canudinho. E, ali. E tava aquele canudinho. E aquele drink todo bonito do lado, com aquele canudo de pescocinho assim, né? E aí, quando daqui a pouco eu vi, eu tava falando tudo no canudinho. <risos> a pessoa que tem problemas com microfone.
0: É, maravilhoso, <risos> gente. Você ficou 26 anos sem fazer novela, né? Aí, aí você voltou. Foi tudo é. isso? 26? Pois é, eles ficam contando. As pessoas gostam de número. De, eu, de eu, imprensa. É.
1: Mas, assim, eu, eu, eu fiz participações. Eu fiz a Lei do Amor, que eu fazia os primeiros 40 capítulos. Fiz uma participação de um capítulo, uma novela lá atrás. Uga, Uga. Mas, assim, eu fiz pouca novela. Uhum. Porque eu fazia o Retrato Falado. Eu fiz o Retrato Falado por quase 10 anos no Fantástico. Sim. E, 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 e assim, eu recebi nessa época muitos convites para outros programas na televisão, mas o que que acontecia que a gente gravava em São Paulo com uma equipe daqui? Que era, uma, que era cooperativada, que, assim, qualquer coisa que eu falasse assim, ah, gente, agora eu vou fazer uma novela, essa equipe que se dissolvia. Eu, eu terminava com aquela continuidade
0: duramente conquistada. Mas você mas voltou para a novela? Foi, foi saudade ou foi, tipo, reforma na casa que precisa de um extra? Não,
1: foi primeiro, foi Alice, alicia manso Eu que amo. É é, para mim, ela é a melhor pessoa de, que, ela que escreve é o, novela Exatamente, hoje. o texto dela é incrível. incrível. Ela que é me, muito conv, feminino, ela me convidou ela me É muito feminino, muito Maurício... Farias, dirigia, Sim. que também é uma pessoa com quem eu trabalhei e que é uma pessoa incrível e que a gente já tinha feito outras coisas juntos. Então, é, é, eu, eles me chamaram, é, deu para eu fazer. Fiquei muito feliz com o convite. Aliás, eu uhum. gosto de fazer novela. Foi muito legal fazer o Um Lugar ao Sol que foi uma novela que a gente fez inteira na pandemia, um personagem maravilhoso. Alice escrevendo uma equipe linda dela, Marta Góes, Léo Moreira. Incrível o texto, fazer aquilo. Então, é assim, eu, eu faço novela. Uhum. É que eu também faço teatro. E, e, e assim, eu tenho compromissos. Sim. Às vezes, você não consegue atender, né, mas, mas me convidem, eu faço novela. E uma
0: outra coisa que eu acho engraçada, você, você dá umas palestras, é isso? É, que é que... isso? you <laughs> que você fala nessas palestras? Esse é meu lado B. Meu é lado B. Eu amei. Que eu, quando eu fiz a pesquisa, eu falei, ué, ela dá umas palestras. Eu dou
1: umas palestras, sei lá. esse, esse nome palestrante me dá muito nervoso. Eu não dou palestra. Você vai lá, eu vou lá, bater lá conversar. Um papo. É. É. O que aconteceu foi que assim, eu fico sempre me perguntando: que, que ideia é essa, né? Eu vou aceitando. Mas é assim, é que eu acho que a gente precisa fazer semeaduras, uhum. botar pulgas atrás da orelha Sim. por aí. Aliás, toda vez que eu começo uma palestra, eu falo isso, assim que eu não tenho. Nada professoral, formação acadêmica nenhuma, mas eu tenho muitas inquietudes. Muita... Eu sou, na verdade, eu sou uma distribuidora de pulgas atrás da orelha, porque eu me inquieto muito com essa vida inventada, maluca e que a gente resolveu viver. Então, uma hora, começaram a me chamar para. Assim, eu acho que eu fiz também. Tá, o teatro que eu resolvi fazer, ele era pegar um autor que dissesse aquilo que eu queria dizer. Uhum. Me fazer valer das palavras de autores que eu falasse assim para o público. Olha o que esse cara escreveu há quase 100 anos atrás. Como ele dá voz para você hoje, uhum. com a sua angústia hoje. Né? Então, isso virou uma obsessão. Os breches que eu fiz, o próprio do Remar. E eu queria me fazer valer através da, da, das palavras de outro, trem, eu queria estar ali, dizendo o que eu queria. Aí, mas eu tinha que dar entrevista. Esse ser aqui, Tagarela. <risos> Viajando o Brasil, no uma Boa, por exemplo, eu dei 117 entrevistas. Então, você tinha que falar Nossa do senhora. porquê que você estava montando essa peça. Ao falar do porquê que eu estava montando essa peça, eu dava aquela filosofada básica. <risos> que era o que estava em mim. tudo. Ai, tudo você falou isso ter... aqui e vira um bate-papo. Não, não. Aí eu comecei a falar assim, nas entrevistas. Aí começaram a me chamar. Pra... Aí foi quando me chamaram para escrever na Folha. Uhum. Aí eu já escrevia há anos na né, revista Crescer, me chamaram para escrever na Folha, aí eu escrevi na Folha, começaram a me chamar assim, para fazer eh, na universidade e tal, um bate-papo com estudantes, não sei o
0: quê. e eu sempre ia de então, graça. Será que eu posso dar palestra também? Claro que pode, todo mundo pode dar palestra. Porque dá um todo dinheirinho bom, tem, não dá um dinheirinho bom. Eu mas eu não vou, Mas eu não faria de graça, não. Não, mas espera aí, deixa é eu... Não, mas deixa eu contar, tá, porque vamos essa lá. parte do
1: dinheirinho bom aqui é o é o problema. Não é o problema é que tem muita gente com essa ideia porque isso virou um mercado Sim. isso que me angustia mas aí chegou uma hora que as pessoas me chamavam <risos> pra falar nos lugares aí chegou uma hora que chamou uma empresa uma empresa aí, aí eu falei assim, gente, Opa. mas aí eu tenho que cobrar ou não aí eu falei assim, acho que eu tenho que cobrar mas ao mesmo tempo ah, você chegou a fazer sem cobrar? Eu fiz o início todo sem cobrar. Na menina, e aí, por não, quê? não na empresa. Entendi. Em universidade. Ah, escola, não. Universidade Rata, sim. Escola, sim. Escola, em universidade particular, inclusive. Sim. Mas eu fazia. Aí eu comecei a ver que aquilo ali era um trabalho também sim. Que, sim. que tinha muito a ver com o meu teatro. Uhum. E porque no meio também eu dou umas escapadas para a arte, com algumas, alguns textinhos poéticos, mas que. É, eu não pude. Ai, meu Deus, tá bom. Vou contar a história inteira, Tati, porque essa história é uma história que é. me deixa, assim, com muitos pensamentos. Teve uma hora da minha vida, uma vez na minha vida, uma, uma, uma pessoa, uma entidade, virou para mim e falou assim, nunca negue a palavra. Que lindo. Isso, Isso é candomblé? Não, foi uma, uma... A minha família é bastante espírita. Ah, tá. Foi uma, uma senhora que, enfim, que dava passagem para. Entidade e eu ia sempre lá e uma vez ela falou falou para mim muito claro assim nunca nega a palavra tá
0: explicado o que eu senti na sua peça porque é aquilo e além da coisa do texto da direção eu senti um negócio eu escrevi isso eu no acho Instagram que eu não,
1: nunca eu negue se, a palavra eu senti um
0: negócio espiritual ali mas vai não mas aí ela ela, hum. ela essa essa
1: é, entidade, entidade e, e aí, eu fiquei com aquilo. Isso foi tem muitos anos, tem muitos anos. Eu não escrevia nada. Quando começou a história de eu escrever, eu lembrava disso. Quando começou a história de me chamar para falar. Vai na universidade, eu lembrava disso. nunca nega palavra. O negócio do, 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 do teatro, de eu ter transformado o meu teatro. Mas daí nesse o Itaú chamou, você falou: opa, eu não vou
0: negar a palavra, então, mas eles aí têm o um dinheiro. Mas assim, peraí. Aí
1: eu fui me informar quanto que se cobrava. Né? Então, de vez em quando, agora. Eu dou uma palestra. E, é o quê? e me ajuda muito a fazer e... o meu teatro, porque a gente tá sem patrocínio ah, ainda. entendi. Então, assim, o que que acontece? As palestras me ajudam aí nos boletos entendi. também. Entendi. Mas, assim, mas eu também só topo
0: porque está conectado alguma... não, a tudo que você faz. E com faz. algumas
1: condições e também. Falar para as pessoas. Não vai empresa né, com algumas condições. escrota. É, exatamente. Dou uma pesquisada para quem que eu vou falar. Avan, mas eu acho não que é... não vai dar palestra é, na van Mas eu acho também, Tati, tá assim, eu acho que está todo mundo precisando conversar. Sim. E, na verdade, na palestra eu converso. É isso. E eu abro depois para a plateia conversar. E isso é fundamental para mim. Eu queria porque... dizer que
0: eu também dou palestras. Tá vendo só eu faço Me
1: eu eu quero sempre um tempo para conversar com aquelas pessoas. Entende? E aí com essa conversa esquenta muito, porque tá... aí que eu digo, a gente tá todo mundo muito sozinho, muito triste, muito angustiado com a velocidade impingida nas nossas vidas, Sim. pelo pelo como diz, pela pelo pela vida digital, pelo uso digital. E o que a gente acha é que a gente tá sozinho sozinho, mas a gente hum. tá
0: sozinho junto com um monte de gente que tá se sentindo Sim. sozinha. Então é um, grupo, conversa... um imenso grupo de sozinhos. Eu falo assim, a gente tem que, enfim, muito muito bom. Eu vi uma capa de revista maravilhosa que você fez, e o título da capa era assim, Envelheci Sem Noias. É uma capa recente, que você tá linda, assim, tá com é. um blazer, aí tem uma pedra, que assim, na camisa, você tá com uma camisa branca, aí tem tipo uma pedraria linda, assim, não sei se é um colar.
1: Ah, foi, acho que foi desse
0: ensaio lá com o
1: Rafa Menezes, com a Le
0: para qual revista era? É
1: que a gente fez um ensaio que foi, pra, teve para Marie Claire, Teve pra Vogue. Acho que
0: foi, a, acho a que foi uma capa da Vogue. É. E aí você fala que envelheceu sem nóia. E é isso mesmo? Não tem nada de noia Ah, não, tem nóia. Claro <risos> mentiu que tem na nóis. capa. Mentiu, mentiu. Não, mas isso é coisa de... É jornalista coisa, que é
1: coisa de jornalista, imagina <risos> se eu vou falar envelhecer sem noia. Não,
0: então você já, então a gente já pode até chamar o quadro porque assim. Não, a gente... eu, só fico assim, eu só tenho essa, essa, essa como diz eu, eu, eu... <risos> tem, tem uma vez, uma vez eu fui. <risos> eu
1: acho que eu tenho essa cara. uma vez eu fui me servindo num buffet, aí a moça botou assim uma saladinha para mim. Um, um franguinho. Aí eu falei assim. Ela, eu falei, eu queria. Não, eu, eu falei, eu queria arroz, feijão. Aí ela botou uma colherzinha de arroz. Aí depois, uma colherzinha de feijão. Eu falei assim, deixa eu te falar.
0: Eu tenho fome. Pode
1: pôr mais, porque eu tenho essa cara de franguinho com salada, mas eu pego pesado, <risos> Então, uma fala mim, eu tenho essa cara de franguinho com salada, mas eu mas pego. Mas eu pego pesado. pesado. Então, mas eu isso... tenho nóias, eu tenho essa cara de suco verde, mas eu.
0: Então, aí eu, te, até quero, eu até quero chamar um quadro, tem um quadro nosso aqui que chama Me Engana Que Eu Posto. Pode entrar a vinheta do quadro. O quadro Me Engana Que Eu Posto é o seguinte, depois que o convidado falou, a gente fica falando bem, né? Você fala bem de você, eu falo bem de você, né? Eu, como, é mentira, a gente fala, você foi bem, bem real. Mas, assim, é um momento pra você, pra, gente, pra você falar mal de você mesma, entendeu? Ai, é um momento tá pra dar um sincerão, pra, pra contar alguma coisa. Ih. Então, é, é, o, é o quadro Me Engana que eu posto. Aí, eu lembro que você escreveu no seu Instagram um texto, eu não sei se esse texto é seu ou se eu sou burra, é um texto famoso de alguém, eu não sei, que começava assim, Senhor, não aplaque a minha fúria. É meu, é. É maravilhoso é esse bom, texto. É bom, é a oração
1: da fúria. É bom demais. É bom, eu tô falando, é bom, porque eu mesma falei assim, é eu lindo. tava tão imbuída desse pensamento que eu escrevi esse negócio.
0: Lindo esse texto. <risos> e aí você fala, Senhor, não aplaque a minha fúria. E me deu um nó na cabeça, porque você parece a franguinho com salada. É... <risos> E, e também você parece muito é. doce e muito paciente. E, e aí, quando você vai para o Instagram e fala numa placa meia fúria, eu falei, tem um ódio ali dentro, tem é. um negócio ali. Então, agora é o momento em que a gente vai revelar que você não é tão boazinha assim. Que, 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 esse ódio, quando que ele aparece? Você é uma pessoa que sente raiva? Você se vinga? Não, é
1: isso Vingar já é um queria, pouco bem pesado. Que eu queria, bem que eu queria te falar isso, né? Vamos, tentar. vamos achar um defeito. A Chama a minha terapeuta, porque a gente está trabalhando muito para isso. não Mas é que assim, eu sou uma pessoa de verdade paciente. Mas a eu sua sou...
0: analista fala, tem que vir mais raiva, senão vai ficar no psicossomático. É, eu tenho, eu tenho esse
1: problema. Ah, vamos fazer o um sincerão. Eu tenho esse problema. A primeira peça que eu montei foi uma boa de Setsuam, uma Sim. mulher que não consegue dizer não. Uhum. E... Mas é que eu consigo... Mas é, Por isso é ela é tá aqui tá. hoje. <risos> tá vendo? Nem podia estar aqui Tati. Não, não é isso não. Mas assim, eu tenho mesmo. Eu acho que eu tenho... Assim, essa doçura? tenho Tem. Eu tenho essa paciência? Tenho. Tem. Ela é real. Porque o que, que acontece? Eu acho que o não... Eu também... Eu sou, mas eu sou uma pessoa extremamente angustiada e curiosa. Ansiosa... Angustiada, curiosa. Mas você termina
0: o dia. Ah, eu falei muito sim, eu não queria ter ido, eu fiz muita coisa pras pessoas. Você termina o dia, tipo, eu preciso ser um pouco mais egoísta. Não, ao
1: contrário, eu termino o dia falando assim: puxa, esqueci de ligar pra Fulano. Ela é boa aniversário dele, então esse é o problema. <risos> Ela é legal
0: real, gente. Porque
1: eu acho que nunca tá suficiente o que que eu faço por os outros. E isso você é, e um, é um problema pra você mim e o Luiz, não Luiz sai também. Você
0: e o Luiz não saem de festinha falando mal da, da, da galera da festinha? Falam. Ah, fala então, mal da festinha. ufa, fala mal da tua... Falou mal quando fui na minha casa, na Nem festinha. um pouco.
1: A sua casa é maravilhosa e eu adorei ir na sua casa naquele aniversário. você cara no o Luiz, o Luiz que vai antes, que ele sai antes... Que o ele já tá Luiz, tido. ele não eu suporta que ele teve essa conversa com você. Ele falou assim, você, o Luiz não suporta aglomeração. Mas você
0: vai, você vai em samba, né? Você e eu adoro, é...
1: eu adoro eu adoro ah, eu adoro festa, adoro cantar <risos> adoro dançar, adoro muita gente. Ele tem adoro a aflição
0: mesa, de muita gente mesa cheia, adoro. Uhum. E o Luiz o Luiz,
1: ele sofre na festa, sim. Ele é o famoso, a gente tem uma, acho que ele te contou isso, a gente tem aquela famosa festa que a gente foi, que era num lugar redondo, assim, uma tenda de circo, e a gente entrou, e ele falou assim, vamos fazer assim, ó, e ele foi redondo, assim, ele foi redondinho, passando por e foi toda embora. a festa,
0: pra todo mundo ver ele, e saiu pela Maravilhoso. Porta. Que absurdo. Gente, Denise fracassou no quadro em que a gente queria descobrir uma coisa ruim. Não, mas ela... vou tentar pensar aqui, ah, é. Recompense. Não, é. A, no... a gente pulou a noia da ah, de envelhecer. Eu pulei, a diretora me lembrou que agora. Ah, noia de. Ah, é, envelhecer. É ah, muito isso, é uma... isso aí é bom, isso aí é bom pro quadro.
1: É, isso, isso, é, isso me aí. Engana que eu posso. É, esse negócio de envelhecer é um negócio chato.
0: Tá não, é, não é fácil, né? Ficamos pregando não é fácil. que.
1: Ah. E até o do negócio tem o tal do negócio da menopausa, que ninguém fala sobre isso. E eu resolvi falar que é um negócio que é muito maluco. Eu faço reposição hormonal hoje, graças a Deus, melhorei. Mas é
0: maluco por quê? Onde pegou Ai, pra você? Porque parecia que minha pele Humor. tava apertada. Parece eu falava isso, eu falava, tava...
1: minha pele tá apertada. Era uma é um calça mal... jeans PP que não é existia. Não, é um mal-estar é um mal no hum. mundo que você não tipo, entende. Dói o corpo. Você fala, ah, eu tô deprimida. Não, não é isso. Mas é um mal-estar, é um mal-estar. Não é calor, ah, é calor, não, é um mal-estar. Entendi. E isso pra mim foi, foi... foi... foi muito surpreendente, né? Então eu aconselho que a pessoa procure ajuda, procure um médico. Né? Eu melhorei muito com a reposição hormonal e fazer exercício. Né? Então eu cuido da minha vida para tentar envelhecer bem, para conseguir sentar no chão e levantar. Né? Quero brincar com os meus netos, se Deus quiser, no chão. É... Então eu. eu, eu... Faço um monte de coisa, eu sou até meio nóia, assim, tomo uns suplementos, assim, pra tá, né, cuido da alimentação. É isso que eu faço, tomo água. Falou,
0: suple... Falou suplemento, já, já agarrou aqui uma... Depois eu vou te encher o saco. E agora a gente vai pro quadro gostosinho, que é o que eu mais gosto, que é o nove perguntas e meia de amor. Vamos lá, é o momento que eu leio aqui no papel para trazer toda uma espontaneidade. <risos> Denise... Você e seu companheiro são um casal que ainda se olha super apaixonado depois de 30 anos. Não, eu já fiz essa pergunta, hein? Já foi essa pergunta. Então, eu vou ter que avisar a pessoa que está nos ouvindo e nos assistindo que vão ser oito perguntas e meia de amor, porque essa já foi. Porque eu já perguntei <risos> se vocês têm ataque de riso. Já foi essa pergunta, já respondeu. Perguntei lá na frente, arrasamos. É... Essa é uma pergunta boa, me senti muito inteligente fazendo. É a seguinte... Você me parece cercada de amor, de paixão, de tesão, de todos os lados. Mas para ser artista, a gente precisa de solidão. Como é que você exerce sua solidão? Ah, isso é verdade.
1: Precisa, né? Eu, 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 aliás, é uma crise atual minha, assim, porque com tanta coisa junto, a peça e tal, né? E a família sempre é uma coisa que você quer ficar, mas ao mesmo tempo você quer sair, né? Sim eu, eu, eu do... você resumiu
0: o que é a família é, a é família uma coisa é isso, que você, você quer, quer muito sair, ficar e você é, quer muito quando eu, quando a minha filha nasceu é. minha mãe falou para mim agora você vai entender o motivo pelo qual uma mãe sempre quer fugir de casa e o motivo exato pelo qual ela jamais abandona. Nossa, perfeito. É perfeito. É, eu achei muito bom.
1: Porque você fica nessa dualidade o tempo Sim. inteiro, principalmente quando você é uma pessoa que sonha e tem um trabalho vinculado com o seu ideal. Sim. Né? Então você, aquilo te leva, né? Muito. Então é, é eu 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 ando muito pela rua sozinha. Eu dou uns perdidos, assim, de ir ao cinema tarde, sozinha. Adoro ir ao cinema sozinha. Ah, é bom
0: demais. E viajar e eu, sozinha, E gosta? eu, de vez em
1: quando, quando eu chego em casa, assim, e bato a porta e eu percebo que não tem ninguém... É uma alegria. Aí eu falo, ai, hum. que bom. Eles vão chegar só depois. E aí eu aproveito esses momentos, assim. Eu preciso de solidão. Eu sou uma pessoa que
0: gosta de ficar sozinha. Também. Mas tem uma coisa ridícula que, assim, quando minha filha dorme, e eu penso, meu Deus, agora eu tenho, sei lá, ela dorme nove da noite, eu tenho até meia noite só pra mim, sabe? Hum. E já aconteceu várias vezes, eu falo, ah, vou ver muita série, vou ler livro, Não. vou fazer ginástica. Sabe o que eu fico fazendo? Vendo foto dela. Da minha <risos> filha. <risos> tipo, ai é que saudade, dormiu é Não, muito mas ridículo é, é,
1: é, mas é de outra maneira, você tá com você né?
0: sim, é, é a nossa solidão para quem escreve para você que é artista é, muito... é, eu sinto
1: falta disso, eu tenho tanta coisa na minha cabeça Tati, eu queria tanto voltar a escrever porque quando eu escrevia na Folha é, eu, escrevo, eu sempre falo que eu escrevo com uma arma na cabeça. Eu só escrevo por causa do deadline. Eu também. Eu entrego no deadline e quando não estico eu o também. deadline. Se ninguém, então, se ninguém briga comigo, eu não faço nada. Se ninguém briga comigo, eu não escrevo. E o escrever, para mim, quando, é difícil sentar e difícil sair dali. Sim. Quando eu começo a escrever, eu não quero sair dali. É uma eu delícia. adoro é uma Mas o problema, começar, é sempre um problema. Então, eu não começo. então E eu sinto que essa falta de solidão... É, que escrever me proporcionava eu precisava estar sozinha né para aquilo eu sinto falta disso hoje desse desse tracinho do word
0: piscando lá para mim divide o escritório comigo Ficando. eu aluguei um escritório do lado da sua casa Sim. ah não mas você tem o um escritório não, lá aí no gente térreo falar um aí a gente vai ficar conversando de dia não, não, quero. não então não <risos> Então, vamos a próxima. A gente tá vivendo uma nova onda feminista, pelo menos aqui no Brasil, e dentro de uma bolha mais progressista, enfim, né? Eu sinto que ela começou tem uns 10 anos, mais ou menos, 12. E, para mim, ela trouxe muito gatilho. Ela fez você lembrar de coisas que viveu mais nova e pensar, nossa, eu não sabia mais aquilo que eu vivi mais nova. Aquele cara, ele era um cara abusivo. Total. Te fez? Muitos, te deu esses gatilhos? Nós, né? eu acho que nossa, para mim, trouxe muito. muito, muito, muito. E teve algum que você chegou a conversar? Muito. Teve... Eu liguei teve pra alguns ele alguns e falei, você era um boy lixo.
1: <risos> eu acho muito louco. Não, não, mas conversar
0: é. agora, de ligar e falar... Não. Olha só, há não. 30 anos atrás, eu queria te dizer não, que você foi um merda. Isso
1: eu acho, assim... É horrível falar isso. Não é horrível, mas assim, a gente... Essa, essa coisa do retroativo, né? Acho que a gente tem que tomar muito cuidado também. Mas é o mesmo... Porque, às vezes, estávamos todos... Numa, em outro momento. Numa, não, não é em outro momento. Uma cegueira, mas era sim. abusivo, sim. Mas, uh, talvez, é, a gente... O, 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 esse, esse julgamento da internet, esse tribunal público da internet sim. a toda hora, eu acho que, muitas vezes, no retroativo ele tem que tomar cuidado porque ele peca em falta de generosidade, sim. de compreensão, de contextualização. É tipo cancelar
0: né? um filme de 50 anos atrás. É, diálogos sim. de um filme Eu acho de... que a gente tem que,
1: como diz, apresentar aquilo. Uhum. Aprender com aquilo, falar sobre aquilo. Se eu encontrasse esse cara hoje, eu falaria... Uma né?
0: cotovelada no olho Não, e uma conversinha. Não, assim, é louco.
1: Você sabe que eu nunca pensei sobre isso, né? <risos> e uhum. ambos, nós dois, caímos ali uma ficha sobre a coisa. Mas eu acho que... Que, é, que bom que a gente está
0: acordando. Vamos para a próxima. É... Pergunta polêmica. Eu namoro com o André, que você conhece, né? Que você gosta muito dele, porque ele é essa pessoa maravilhosa. Eu sou muito apaixonada, sou fiel, está tudo certo. Mas eu tenho uma coisa que eu queria saber se você tem também. Que é assim, durante o dia, você vai, você tá aqui comigo, ou você vai numa reunião, você sai com amigas. E eu não tô dizendo só com homem, homem, mulher. Tem pessoas que ao longo do dia, isso dura cinco minutos, você se apaixona pela pessoa? Não significa que você vai trair. Sim. Eu me apaixono o tempo inteiro, o que é isso? Isso é, Eu, eu deveria ter um relacionamento aberto, você acha? Porque eu me apaixono, eu me não, apaixono. Mas, mas
1: isso é todo mundo...
0: Talvez, é normal, Talvez não desculpa. coloquem
1: em palavras como você. <risos> né? Mas a vida
0: é isso. Eu saio de uma reunião e falo, Meu Deus, É Deus, é que, que, que homem que dão... inteligente, que não sei o quê. É. Eu volto para casa. Aí passou, já não lembro o nome da pessoa. Dez minutos depois. E aquilo
1: depois. te dá um sal na vida. Isso. Quando você encontra alguém que faz isso com você, né? como diz, a, a chama da vida, na verdade, vamos combinar... Tati, a vida é isso. É isso. E essas centelhas dos encontros. Sim. Que são centelhas. Isso pode virar uma paixão, né? Mas assim, você às vezes encontra pessoas que você tem um dia com ela, ou, ou um Nunca encontro, mais. passa e você
0: fala: nossa, eu ficaria mais aqui, né? Eu fui para um retiro espiritual <risos> delicioso com o André. Não é, retiro espiritual, eu tô brincando, mas é aquele, já, já ouviu falar do Ponto de Luz, sim, que é um hotel, sim, aliás, sim, paga a gente lá. aqui que eu tô fazendo propaganda, é. 5 mil Ponto de Luz, é. É, e eu fui pra lá, pra meditar, ficar numa boa e tal, no primeiro dia, uma menina super tagarela, olhou pra mim e falou, eu te conheço, você tem um podcast, e lá no podcast você falou um negócio, e ela começou a falar comigo, falar comigo, falar. e ela era, não sei explicar, deu 10 minutos dessa ser humana, eu olhei pro André e falei, você se fudeu? eu tô completamente apaixonada por essa menina. Eu grudei nela, o retiro espiritual inteiro. O André falava, oi, eu vim com você, a gente namora. Eu queria ir na piscina com a menina, eu fiquei. A gente voltou pra São Paulo, não para de se falar. E, assim, não é nem sempre é uma coisa sexual, mas, assim, eu fiquei encantada. Eu falei, nossa, olha isso aqui, ó. Essa força da natureza. Tipo, a menina é interessante, uma inteligente, ideia. engraçada. Eu fiquei encantada por ela. Eu tô há dois é meses obcecada pela olha que, pessoa.
1: Olha que palavra boa, né? Encantamento. tudo um negócio do Einstein, que o Einstein fala que eu adoro, que ele fala assim, a gente não pode deixar de maravilhar-se. Sim. De maravilhar-se. A gente usa pouco essa palavra, inclusive, né? A vida é uma maravilha, assim, tá Sim. tudo aí, tem um monte de coisa então ruim, beleza, mas...
0: eu tô, tô me apaixonando é, por geral é isso, e então beleza, é o meu tô bem, tô bem, tá tudo certo <risos> tô fazendo nada de errado é... olha só a pergunta 5, a gente também já fez vamos pular, já fiz a pergunta 5 vou pular, então vamos pra pergunta 6 que é que isso aí é muito bizarro assim quando a gente googla seu nome, eu já googlei nome de, de várias pessoas e é sempre isso né Denise Fraga, a primeira coisa é marido e a segunda é idade. O que, que acontece com as pessoas? Com todo o seu trabalho, com tudo que você tem de maravilhoso, você joga Denise Fraga no Google, é, é. quem é o marido e qual a sua idade. Tipo, ah, só só interessa louco, as né? pessoas... É. É, se,
1: Será que se botar marido, tem também a mulher?
0: Se botar ou ou é Luiz Vilas... Uma eu a não é tem com quem não você sempre, é, é sempre eu acho que é uma coisa mais conservadora que machista é sempre assim se está casada e se envelheceu bem tanto para homem quanto para mulher pergunta 7. você tem a preocupação dos seus filhos não cometerem nem por um segundo atitudes machistas em relações amorosas vocês têm vocês conversam muito com eles a
1: gente conversa mas ele o Pedro uma vez falou para mim uma coisa muito boa que ele falou para mim é que tá chato. E eu falava, Pedro, mas você tem que entender o momento, aquilo que a gente tava conversando. Ele falou assim, não, mas é que elas ficam falando coisas que a gente já sabe. Uhum. Eu nunca achei que mulher tem que ganhar menos que o homem, eu nunca achei. Eu falei assim, mas você faz parte de uma estrutura que achou, que, isso ela, muito tempo. que achou isso muito tempo. Então, você precisa fazer a sua parte. Mas quando ele me falou isso, eu entendi que ele já tinha nele já, vem com, assim, já veio com os o drive. Nossos ensina, assim, os nossos ensinamentos. Mas vem com esse drive já. Sim. É uma geração que já não tem. essa A coisa do, também do gênero está muito diluída. E, eles, e a percepção disso. E a compreensão disso. Uhum. Né, das paixões. E, e disso que a gente estava falando. Então, eu acho que a gente já, já andou. Ele falou, no, 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 na continuidade dessa conversa, ele também me deu um prêmio como mãe. Que aqui você Ai, também é mãe. eu amo. Ele e te eu... deu
0: uma medalha porque vocês nunca bateram, é. né? É
1: exatamente <risos> ele deu ele falou exatamente isso é vocês que fizeram vocês que que resolveram não bater nos seus filhos e você Luiz e, e você, e pensei, e você e o que Luiz que apanhamos e ele eu nunca pensei que ele sobre que ele tivesse sacado que isso foi uma escolha uhum. né? um, não um esforço mas uma escolha de não bater né? eu já
0: belisquei o cotovelinho da minha filha porque ela tava é. tipo me chutando, chutando chutando. eu dei um belisquinho assim de, de unha no cotovelinho dela, eu fiquei um mês doente é, 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 gente, terrível. é isso mesmo você falou uma vez no Bialda na entrevista que você gosta de observar vizinhos pela janela Ui. já viu peladinhos? ah, sempre tem né <risos> <risos> que safadinha! Era só isso não, que eu queria um saber. Não tem casal do
1: lado do meu prédio que, ah, não devia falar que vai dar para saber o endereço, mas eu acho que eles gostam de
0: de se mostrar pelados. É, um mas eles fazem um, não, eles,
1: eles transam. Eles é, transam.
0: É. E se... Tem uma coisa
1: qualquer que eles gostam de se exibir é, e assim, é, se eu tô passando lá e, e eles estão, eu dou uma olhadinha, claro. Claro, né? gente, safadinha.
0: Chama o Luiz e fala, olha lá. É, não, não chega a ser uma, uma como diz <risos> um programa em família para nós. <risos> Faz uma pipoca. A luz é ruim, digamos A assim. É... <risos> A luz é ruim, é maravilhoso. O Luiz fala, eita, essa luz não vai dar pra assistir. Tá muito ruim, chega. Vamos sair, vamos fazer outra coisa. Muito bom. Aí... É, pergunta 9, você deu uma festa de aniversário, que eu não fui, e eu sofri oh, horrores, acho que eu tava sim, com Covid, foi. daí você me mandou umas fotos, e na, nas fotos você tava, tipo, levantando uma saia, <risos> muito sexy, abrindo um espacate na pista, é. e eu fiquei pensando, esse tipo de foto, o Google não entrega seu, não tem, né? E aí, assim, quem, como não te descobriram? Você ainda não fez um papel de uma mulher fatal, sexy, sexual, assim, né?
1: Ultimamente eu tenho feito mais, né? Não, mas assim total
0: não. Porque, não você, porque essa foto era tão boa, você dançando meio levantando a saia, tipo. É, Tati, a festa esse foi uma. Tá por sua conta. Esse eu um a tá... é. <risos> mas assim era, uma, eu, eu, eu,
1: porque assim eu, essa festa, quando eu vi vídeos dessa festa, toda festa. Você
0: eu, eu, se entregou?
1: Eu, eu me entrego em toda festa. Eu sou a rainha da pista.
0: <risos> então
1: eu sou, eu adoro dançar e eu tava com um vestido comprido que me impedia de dançar. Não, e eu vendi você... ele na calcinha S bem, sim. bem preso para eu poder dançar. Então, acho que você viu essa... Eu, é, tá maravilhosa. Eu <risos> Mas, falei... assim, eu fico Isso muito criança. Isso a Globo não criança, mostra. Muito
0: criança.
1: Muito criança, <risos> muito criança não. Muito... Nesse lugar que eu falei que é a própria vida. Nesse lugar que eu acho que é a nossa grande potência, que a gente usa muito pouco, que é quando você olha para alguém e o brilho dos olhos dos, de ambos, mesmo que você não vá se apaixonar pela pessoa, mas aquela, aquele encontro, aquele lugar, esse lugar do, do maravilhar-se, né? Sim. Esse lugar da grande vida, a gente tem dentro é, aquela gente, é, aquela essa potência. Aquela
0: foto era tipo, estou com muito tesão em mim, sabe? Era muito... Era ah, eu vou, essa,
1: eu vou botar essa. Eu vou imprimir essa foto e botar na frente da minha mesa de trabalho. É é para me lembrar boa. de você, vou escrever essa frase nessa foto. Tô com muito tesão em mim. Muito, Bom. muito tesão <risos> em você.
0: Agora vem a meia pergunta, né? Só para fazer a piada com nove perguntas e meia de amor. Que é o seguinte: tem homem que não acha mulher engraçada sexo? Eu sou obcecada com isso, eu também sempre trago essa pergunta. Porque ao longo da minha vida, teve cara que falou para mim: ah, você é bonitinha, mas você faz muita careta porque você fica fazendo piada que acho que é aquele cara que gosta da sonsa, que vai rir das piadinhas do macho, e que não é, que não se põe na vida, é. não se põe no jogo ali, né? Então, a minha pergunta é quando você completa a frase, que é, mulher engraçada não é sexy pra homem que Que tipo de homem? Desculpa, babaca. <risos>
1: ótimo homem que não sabe se divertir homem babaca não porque na verdade você sabe uma coisa que assim que eu fico falando o problema eu, 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 eu vou completar essa essa questão com uma questão muito boa o problema é de quando você vai envelhecendo dentro daquela noia de, de envelhecer o que você vai envelhecendo é que você vai fazer umas cenas de sexo que todos tripamos sempre né a, na vida e, inclui isso quando você fica mais velha a imagem que você tem da sua cara de tesão <risos> ela é jovem e você está mais velha então se você tem que fazer isso no cinema na TV quando você se olha lá mais velha fazendo
0: cara de tesão <risos> o
1: problema do, o problema da sexualidade do tesão apresentado no audiovisual é o rosto, não é o peito nem a bunda nem nada. É o rosto, porque você fazer aquela cara de Sei, de... O,
0: o bocejo, <risos> o bocejo contido. E eu
1: fico pensando que na verdade, eu sou uma pessoa engraçada, eu acho que eu sou uma pessoa engraçada na cama idem, aqui, né, papo, papo confessional com Tati Bernard. Mas eu acho que tem uma coisa que dá, que assim, me dá tesão. E que é esse, esse sexo engraçado, esse uhum. sexo é, onde você é capaz de rir, a gente é capaz de rir junto. Mas eu acho que tem uma coisa que é... Essa cara, ela pode ser destruidora. Então, eu fico pensando que as revistas e, os, e as coisas eróticas, elas deviam investir numa pessoa, numa pose sexy, mas com um rosto muito traquina, assim. Muito... Faz, o, o, bem humorado tem o humor o Entendi. humor é uma coisa
0: para mim altamente tesoura. é a TPM uma vez queria que eu fizesse aquela nos meus bons tempos que eu fosse uma trip girl e eu falei Sim. só assim todas as fotos eu puder estar tá fazendo careta É! Porque se eu tiver que fazer é, a fotinho imagina você, do, imagina do, do, isso, do bocejo tá, contido, eu vou rir demais da minha ah, cara. É
1: muito bom, do bocejo contido. Não dá. Te... Aquela cara de camelo. Não,
0: é. não dá. Eu falei, se eu puder fazer careta, ele falou, você faz uma de camiseta e calcinha? Eu falei, faço se a camiseta for do Simpson. E eu tô fazendo uma caretinha. É, porque é. Porque se eu fizer uma lingerie de... de não, sei, não vou fazer, porque... É. Aí não é questão de... Mas o pior é que faz sucesso um pouco, essas caras, né? Sei lá. É. Não sei. Esse... A gente é, é porque a gente é eu ligada sou cínica, em clichê. Eu sou cínica demais pra ir pra, pra coisa clichê do que é sexy, sabe? Eu acho que você também vai numa coisa mais do... Você vai rir da sua cara se você fizer essas Sim, caras. Sim,
1: mas eu sou bem romântica, assim. Eu também, eu também faço aquelas caras lânguidas,
0: né? <risos> o tudo bem, uma é vez só... Uma um amigo
1: meu falou uma coisa genial, falou assim, mulher é louca, né? Que mulher, mulher transando, de repente, está lá transando, aí a pessoa segura o seu rosto e faz assim, ó. Que que... Aí, se... Aí a gente fala, o que, que foi? Aí, eu... Aí a pessoa fala,
0: tá passando mal? <risos> Não, é só que eu quero olhar no fundo é, da sua que... alma.
1: Foi? É... <risos> Na, pe... Na peça até eu falo uma hora isso com o, o Julinho, fala assim, sabe aquela hora que você tá transando, que você olha bem no fundo do olho da pessoa, que dá aquela vontade de falar tudo? Tudo, é lindo, é linda essa frase, é, é, é muito boa.
0: Bom, agora vamos para o nosso último quadro, que é o quadro Periguete, que é o quadro em que ah. a gente se solta, somos todas periguetes maravilhosas, mas somos cultas. Por isso o Goethe, a gente dá uma dica cultural. <risos> periguete é muito bom. Muito bom, periguete. vamos para a vinheta do periguete. <risos> bom, a minha dica é a peça da... a, a sua peça, que é o espetáculo <risos> Eu de Você, que vai até 13 de março? 12 de, 12 março. de março. Não percam. Não, é incrível, maravilhosa. Sério, foi a maior experiência que eu já tive no teatro. Mas eu também quero dar a dica da peça da Marisa Hort, que chama Bárbara, que a gente tava eu até falando no muito camarim. Ter
1: visto. É,
0: que é inspirada no livro autobiográfico da Bárbara Gância. Sim. E tem a ver, porque você fez a personagem Júlia, né? A, a, que era al alcoólatra. Sim, sim. E é sobre o alcoolismo. E é maravilhosa essa peça. Maravilhosa. A Marisa é maravilhosa. A, a Bárbara é... também é maravilhosa. Sim, as duas. E qual que é essa? Dá uma diquinha pra gente, uma diquinha cultural.
1: Nossa, eu dou... Eu, eu, ai, uma diquinha cultural. Cinema, primeiro, teatro, primeiro, série. Primeiro, o teatro, né? Sim. Segundo, assim, eu vou dar uma dica geral cultural. Eu, eu agora fiz muitas... Muito do, do que nos salvou o ano passado, viajando com eu de você, foi... A gente fez muitos Sescs pelo interior. Uhum. Muitos Sesc pelo interior. Eu fizemos Sesc Guarulhos, Sesc Santo André. E eu nunca tinha feito, por incrível que pareça, nada no Sesc. O Sesc é sensacional. E eu fiquei chocada. O Sesc é sensacional. Eu frequento muito o Sesc. Mas o que eu posso perceber é que ainda tem gente que não entende o trabalho maravilhoso que o, que o Sesc faz para a cultura brasileira. Uhum. O que, que é o Sesc? Então, vá ao Sesc. Se tem um Sesc perto da sua casa, vá ao Sesc. Você vai ver uma exposição, você vai ver um show que você nem pensava em ver. Você vai ver uma peça de teatro maravilhosa. Eles têm uma curadoria incrível. Eles têm sempre programação cultural todos os dias quase. Tem programação cultural, fora lazer, a comedoria que é uma coisa incrível que tem um preço Sim. justíssimo, comidas ótimas. Então é, eu sinto que tem gente que passa na porta dos Sescs e acha que aquilo ali ainda é um clube para os comerciários e você pode entrar ali mesmo que você não seja associado do Sesc os preços são incríveis e a, o que o Sesc é principalmente o Sesc São Paulo para cultura no Brasil é uma coisa incrível. Eu vi uma incrível. peça, Danilo Miranda, Rosana, pessoas é incríveis que eu vi fazem, que Eu vi recentemente uma aqui. peça
0: no SESC que era sobre a Cracolândia, não só sobre a Cracolândia, mas tinha essa coisa muito forte da Cracolândia. E eu achei tão genial que. Tinha uma... Sabe essas bolas que tá na moda agora? Que tem festa de criança, tem que a criança vai girando dentro da bola sim, e não sai sim, da bola? Sim. Eles colocaram uma perua dentro de uma bola, pra quer dizer que ela tava numa bolha. E ela ia caminhando pelo aquilo que seria a Cracolândia. Ah, só é. que ela não tocava, ela não via, mas ela falava, eu quero ajudar as pessoas. Eu sei o que acontece no ah, Brasil. Eu sei o que está acontecendo no que Brasil. É Uma peça no Sesc, que era. eu não tô lembrando o nome. Na
1: verdade, eu ia indicar uma peça que eu vi no Sesc, por isso eu me lembrei do Sesc todo. Amazonias, que eu vi, que é um trabalho muito bonito da Maria Thaís, com um monte de gente bacana, um cenário lindo do, do Marcinho Medina, e eles reuniram jovens que foram é, selecionados em, em oficinas, mas uma turma jovem, assim com uma força, dizendo aquele texto, com algumas
0: músicas, o espetáculo é muito bonito. É, a peça que eu vi chama Epidemia Prata, no Sesc, oh. eu vi no Sesc Bom Retiro. Ela era curta a temporada, assim, mas... É uma dica legal porque com certeza essa peça vai voltar em algum momento. Era muito boa.
1: Isso, cantenado, né? Cantenado no Tanta SESC, coisa que o Sesc boa. é incrível, é incrível. de gente que você nunca ouviu falar fazendo Sim. coisas sensacionais,
0: sensacionais. Denise, eu amei. Acabou. Eu bem, ah, amei. Que pena a gente demais. ficaria até o Natal ficaria do ano pra, que vem. para sempre. Para sempre. <risos> Só ia ter que comer porque eu tenho hipoglicemia, mas eu ficaria para sempre. <risos> obrigada, querida. Obrigada a vocês
1: todos e todas muito aí. Obrigada. Muito obrigada, gente. Obrigada a vocês que estão nos assistindo, todos Todas, todos e, e todes. Todos. <risos> Obrigada. Uau.